0: Słyszysz? Przyszła do nas, nas. Jest tutaj. Tak, stoi tam. Tęskniłem. Czeka na nas. Tak, witaj. Zostaw mnie. Brakowało mi ciebie. Nie, po nie Dobrze, że jest. Nie Zostań. pozwól jej. Nie, nie podchodź do drzwi. Nie otwieraj. Potrzebuję cię. Witaj ciemności. Moja sekretna kochanko. Radio, w całej naturze panuje swoisty cykl życia, zniszczenia i tworzenia czegoś od nowa na bazie tego, co zostało zniszczone. Ten cykl działa gdziekolwiek spojrzysz. Z martwych zwierząt mamy pokarm dla robaków. Mamy nawozy dla roślin. Z martwych roślin mamy pożywienie dla nas. Wszystko zamyka się w jednym cyklu, nieskończonym cyklu kosmicznego trwania. Lecz nie tylko w skali twojego małego życia. Również Ziemia ma zostać przetworzona. Musi zostać zrecyklowana na jej bazie Zostanie utworzone coś nowego. Musimy się przygotować, by być gotowymi na przejście na wyższy poziom. Jedynym sposobem, by przetrwać, jest ewakuacja z planety, która zostanie rozłożona na części i stworzy coś zupełnie nowego. Tymi słowami i wieloma innymi, Marshal Applewhite skierował na siebie uwagę w swojej sekcie Heaven's Gate, Wrota Niebios. Historia, o której prawdopodobnie słyszeliście, kiedy w 1997 roku nasze niebo przez wiele dni przecięła kometa hale -Boppa odkryta w 95. Marshal Applewhite stwierdził, że w jej ogonie znajduje się statek kosmiczny. Statek kosmiczny Tilak, czy Telak, który został wysłany przez obcą cywilizację i jedynym sposobem na to, żeby się na niego dostać, jest opuścić swoją cielesną powłokę, i wówczas przenieść się bezpiecznie na jego pokład pierwszego dnia przeniosło się 15 osób w asyście ośmiu, które pomagały im w przejściu drugiego dnia kolejne 15 również pod asystą kolejnych ośmiu. trzeciego zaś Ostatnie dziewięć osób dostąpiło tego zaszczytu. Ich ciała znaleziono dopiero po kilku dniach, a miejsce to było niesamowicie spokojne. Jak udało się marszałowi wmówić ludziom coś tak dziwnego? Pamiętajcie, że dzisiaj przenosimy się w czasy nam współczesne. Przenosimy się już w dobę internetu, bo jak sobie rozmawialiśmy o rodzinie Mensona, to wiemy, że zajmowali się, zajmowali się kradzieżą samochodów, żeby zarobić. Gdy mówiliśmy sobie o masakrze w Łako, wtedy handlowano bronią. Natomiast sekta, o której dzisiaj wam opowiem, zarabiała tworząc strony internetowe. Tak, moi drodzy, strony internetowe działając firma, jako firma pod nazwą Higher Source, wyższe źródło. Strona internetowa Heaven's Gate, Heavensgate heavensgate.com jest dostępna do dnia dzisiejszego i zawiera fragmenty, na które się dzisiaj będę powoływał, które będę e, przytaczał. Ktoś tam cały czas siedzi, ktoś tam cały czas sprzedaje książki. I mimo to odbiło się to niesamowicie w historii, jaką znamy, ponieważ... Nawet można spokojnie znaleźć sensowne artykuły i opracowania w internecie cofając się do roku 1997, gdzie internet może wyglądał troszkę inaczej, nie był pełen reklam, ale pozwalał nam, pozwala nam zajrzeć na sytuacje ówczesne dla tego całego wydarzenia. Najpierw się jednak przyjrzyjmy samej postaci Marszala Applewhite'a, byłego żołnierza, który miał całkiem fajną pracę. Przez pewien czas radził sobie świetnie jako śpiewak operowy i szkoda, że przy tym nie został. Natomiast jego filmy, które cały czas są dostępne na YouTube, które którymi możecie się cały możecie się cały czas przyjrzeć i ocenić własnymi oczami, jest to postać, która... No właśnie, mówi nieco fajne rzeczy, wygląda jak kosmita. Takiego człowieka aż się chce, e, aż ch się chce słuchać i uwierzyć mu, kiedy mówi, że faktycznie coś, coś tam z tym kosmosem jest i trzeba na to zwrócić uwagę. Ale czy... Ale czy aż tak bardzo że gdy powie, okej, okay, słuchajcie, przyszedł sygnał, lecimy, to będziemy gotowi oddać za niego życie, za jego własne kompleksy i małostkowość. Będzie troszkę dzisiaj o sposobie prania mózgów. Chociaż tutaj nie ma nic szczególnie odkrywczego, natomiast w, całym, w całej historii w całej historii sekty Heaven's Gate jest kilka niepokojących niepokojących punktów, które w których trzeba się zastanowić i Podejść do tego na poważnie, bo możemy sobie tak spojrzeć, ale idiota, jak, mu, jak ktoś mógł wpaść w taką pułapkę, w tak oczywistą pułapkę, nawet mi go nie żal, nie? Jednak kiedy w latach 70. sekta powstała, między innymi e, robiła występy, ponieważ Marshall Apple Applewhite był synem Presbiterianina, więc mógł się nauczyć tego całego amerykańskiego sposobu gadania. Jak kojarzycie tych wszystkich pastorów, którzy mają faktycznie świetną charyzmę, super podejście, podejdą do ciebie, zatańczą makareny podczas mszy świętej i będzie fantastycznie. Będziesz czuć wspólnotę, będziesz ją czuć. Oczywiście, że będziesz ją czuć. Tylko pytanie, w którym miejscu... Um, w którym miejscu ta wspólnota zaczyna być toksyczna, a od punktu, w którym Heaven's Gate, w którym wrota niebios były dziwnym, potencjalnie niegroźnym ruchem, który rozwijał się bardzo dzięki wówczas rodzącemu się internetowi, takiego, takim, jaki dzisiaj znamy, który też swoją drogą przyciągnął wielu programistów, grafików komputerowych. Zresztą sami zobaczcie, Heaven Heaven heavensgate.com. Ta strona, cały czas napisana w stylu e, lat e, 90., budzi pewne wspomnienia i skojarzenia. Od momentu, gdy to była jeszcze tak Był jakiś taki dziwny ruch religijny, który miał te wszystkie cechy, jak ograniczanie kontaktów z ludźmi, jak dążenie do, jak wypieranie twojej indywidualności, jak najbardziej. Spełniało, spełniało to, to wszystkie, te wszystkie motywy. Eee, lecz bardzo szybko Applewhite podjął decyzję o tym, że czas najwyższy się przenieść. Przede wszystkim to są czasy, które dużo lepiej, które dużo lepiej znamy. Troszkę mm, i możemy sobie sami zastanowić się przyjrzeć, ponieważ ludzie, którzy byli w tę sektę zaangażowani, jarali się Archiwum X Star Trekiem czy Star Warsami, co ciekawe, jedną z osób, które tam straciły życie, był brat aktorki, która grała porucznik uchurę w Star Trek'u do Original Series. I co już jest najbardziej kuriozalne chyba w całej, w całej historii, um, część osób, która, których ciała odnaleziono miała na swoich ubraniach naszywki Heaven's Gate Awaiting. Team. Away team, czyli drużyna wypadowa czy drużyna zwiadowcza. Termin żywcem zaciągnięty ze Star Treka. Oni w to głęboko wierzyli, oni bardzo chętnie oddali życie, co zabawne, ze względu na to, że mamy cały czas, że to, że to jest współczesne. Że to jest całkiem współczesne i mamy mnóstwo nagrań, między innymi nagranie, gdy żegnali się ze światem tylko dwie z 39 osób miały jakieś wątpliwości. Jeden mówił o tym, że boi się, że jest niepewny. Druga babka mówiła, dosłownie płakała do tej kamery, ale jednak poszła za wszystkimi, których znała, no bo jak już sobie nieraz mówiliśmy, co innego mogła mieć, co innego miała do stracenia. Mamy też... Dużo innych materiałów źródłowych, między innymi nagrania z rozmów telefonicznych, gdzie rodzice jednej z dziewczyn, która trafiła do sekty, próbowali ją wyciągnąć i współpracowali z pewnym typkiem, typkiem zajmującym się walką z sektami w dużo bardziej cywilizowany sposób niż widzimy to u nas w postaci ruchu obrony przeciw, sekta, przeciw sektom czy czymś takim, gdzie... Faktycznie odebrali pewną, pewne, pewną lekcję o tym, jak rozmawiać ze swoją córką i również ta osoba zaleciła im, by założyli sobie nagrywarkę do telefonu, żeby całość zapisać na kasecie i to również jest dostępne natomiast tutaj nie ma nic nowego, tutaj nie ma nic czego byśmy nie znali, gdy córka pewnego dnia zadzwoniła no to tak cisnęli, cisnęli a dlaczego nie przyjeżdżasz chcieli dać jej coś w zamian zaprosić zrobić troszkę poczucia winy zaprosić do siebie zapytać czemu, czemu cię nie będzie zapytać czy przyjedzie na święta powiedzieć przypomnieć wyjazd do Disneylandu i że może warto by go było powtórzyć Także mówili o, o tym, że mają nowego, fajnego, mięciutkiego kotka. Ale ona, mimo tych wszystkich usilnych próśb, nie zostawiła ani adresu, ani numeru telefonu, na który mogłaby się odezwać, na który mogliby się odezwać, jeżeli chcieliby mieć z nią dalszy kontakt. Niestety był to jedyny. Telefon, który, e, który wykonano. Które ona wykonała przed śmiercią. Wróćmy jednak do samego Marszała Applewhite'a, który jest głównym architektem zbiorowego samobójstwa. Przez swojego ojca zgłębił on pisma przeróżne. Nowy Testament. Przede wszystkim zafascynował się oczywiście science fiction. Robertem Heinleinem, Arthurem Clarkiem wyrobił sobie pewien sposób mówienia, pewien, pewną taką ideę, która dziś jest dużo bardziej popularna, która w bardzo religijny sposób, ale opisywała mniej więcej to, co dzisiaj sobie możemy zobaczyć w starożytnych kosmitach. Historię o tym, że zostaliśmy stworzeni przez nich, że On, że On sam jest Synem Boga, który przyjął ludzką formę w Jego Ojcu i spłodził Jego całymi garściami, czerpiąc z Biblii. Jednak miał oczywiście wiele swoich przywar. Między innymi a dużo wcześniej, został jeszcze w latach 70., krótko przed tym jak sekta została założona, został e, wykopany z Uniwersytetu Świętego Tomasza w Houston, ponieważ pojawiły się podejrzenia o homoseksualną relację z jednym ze studentów. Później poznał e, pielęgniarkę, z którą wziął ślub, miał dwoje dzieci. Jednak ten homoseksualny motyw należy go zapamiętać i przypomnieć chwilkę później. W sekcie Wrota Niebios panowały, jak w każdej innej sekcie, bardzo wredne zasady. Sekta była otwarta tylko i wyłącznie dla ludzi powyżej roku, 18 roku życia, którzy mieli pozbyć się wszystkich materialnych rzeczy i się troszkę zuniformizować. Wszyscy na krótko ogoleni, kobiety i mężczyźni, w takich samych ubraniach, w takich samych butach, którzy jedli dokładnie to samo, którzy mieli być traktowani dokładnie tak samo. Jedna z ciekawszych historii związanych z ofiarami marszala pelwajta jest to małżeństwo, które dołączyło do sekty. Jednym z głównych założeń było to, by trzymać się z dala od seksu, żeby się całkowicie zaseksualizować. Dlatego kobiety miały krótkie włosy, dlatego były ubrane dokładnie w ten sam sposób, w jakieś kompletnie niepodkreślające sylwetki ubrania. Niektórzy z nich wierząc głęboko w to, że jest to droga do zbawienia, droga do życia wiecznego, poddali się zabiegowi kastracji, by opanować troszkę swoje naturalne żądze. Tylko i wyłącznie dlatego, choć to tylko i wyłącznie moja opinia, a tylko i wyłącznie dlatego, że sfrustrowany dziad, któremu z młodym chłopcem nie wyszło, im tak powiedział i zrobił wokół tego, religie. Ośmiu mężczyzn w tym Apple White. Było wykastrowanych właśnie z tego powodu. Na stronie internetowej Heavens Gate możemy przeczytać o technikach, którymi można się przenieść na wyższy poziom. Co było Właśnie tym sposobem zbawienia, tym sposobem uratowania swojej duszy, zachowania się przed pewną śmiercią na ziemi, która miała zostać już niedługo rozmontowana. Pierwszą z nich, taką najbardziej najbardziej oczywistą, jest fizyczne przeniesienie się na statek Tela, który miał... Się niedługo pojawić, chociaż Marshal White sam do końca, na samym początku nie precyzował ani kiedy, ani gdzie się pojawi, ani w jakiej formie, jedynie tylko i wyłącznie to, że już niedługo. The end is near, że już niedługo coś takiego się stanie, że przyleci, że przyleci UFO i ich zabierze. Drugą, drugim sposobem. Była naturalna śmierć. Śmierć w wypadku lub śmierć z ręki przypadkowej przemocy. Miało to swoje uzasadnienie w tym, że żona Applewhite'a, która początkowo tworzyła kamień węgielny pod całe wyznanie, zmarła na nowotwór, nie próbując się nawet leczyć nie podejmując żadnej terapii jakiejkolwiek, cała w nadziei, że to jest właśnie ten moment. I tutaj powoli można zobaczyć, w jaki sposób... Pierwszy punkt jest oczywisty. Później dorabiamy ideologię do tego, co się wokół nas dzieje. Trzecim punktem, który ma bardzo duże e bardzo duży związek z masakrą w Waco gdzie w wyniku ataku służb amerykańskich wyrżnięto gałąź Dawidową Applewhite obawiał się że to samo może spotkać i jego więc jeżeli zewnętrzny nacisk czy czy na przykład skazanie na śmierć przez prawo doprowadzi do tego, że wyrządzisz ducha, to wtedy też się przeniesiesz na statek kosmiczny. I w końcu, w końcu, gdy już wiedział, że niedługo pojawi się kometa, gdzie, żeby było zabawniej, na niektórych zdjęciach widać, że tam coś w ogonie jest, natomiast to nie jest nic zaskakującego w tym, że coś za, za kometą leci. Różne rzeczy się odrywają po drodze, coś może się przylepić grawitacyjnie, może mieć to jakiś tam swój wpływ. Nie ma nic zaskakującego w tym, że coś się znajdowało w ogonie komety. Jak to określa strona, dobrowolne wyjście z ciała w honorowy sposób. Tuż przed e, dramatycznymi wydarzeniami z marca 1997 roku Applewhite twierdził, że miał objawienie, które może pozwolić im opuścić ich ciała i osiągnąć w ten sposób nowy poziom rozwoju, tak jak zrobił to Jezus. A kto nie chciałby być tak jak Jezus? Zabawnym w całej sprawie jest to, że Applewhite wykręcił im pojęcie samobójstwa. Samobójstwo nie było śmiercią. Samobójstwo było metodą na to, żeby uchronić się przed śmiercią. Samobójstwo było sposobem ewakuacji, ucieczki. Samobójstwo było jedynym wyjściem. Do dzisiaj na stronie internetowej Heaven's Gate mamy artykuł o tym, że są przeciwni samobójstwom. Jest to wyjątkowo, nie wiem, cyniczne czy... Trudno jest to. Trudno jest mi to określić, określić. Natomiast można, jak się okazuje, można człowiekowi wykręcić dowolne pojęcie. Nie była to oczywiście sama charyzma. Nie były to też narkotyki, jak w przypadku Mansona. Apple White który miał swoją trzutkę, oczywiście zawsze trzymając ją w odosobnieniu, bardzo sformalizował każdy najdrobniejszy fragment ich życia. To nie były tylko takie same fryzury i ubrania. Sformalizowane było nawet to, w jaki sposób robi się naleśnik. Idealnie odmierzone proporcje, ile czasu trzeba smażyć z jednej, ile z drugiej strony, jak należy to przewracać, ile sosu można, czy jakiegoś syropu można nalać, ile naleśników przy każdym, na, przy każdym robieniu naleśników należy się każdemu członkowi grupy. Bez względu na to, co robiłeś, czym się zajmowałeś, czy byłeś zmęczony i głodny, czy nie. Wszystko miało swoje instrukcje. W świecie pełnym takich instrukcji oczywistym jest, że błędy są popełniane. A od czego jest Zbawiciel, który za dobre wynagradza za, za złe karze? Oczywistą rolą jest to, rolą w tym jest to, żeby miał sposób, by ukarać swoich podopiecznych. Nie bił ich i nie gwałcił. Nie miał za bardzo czym. Jednak mamy relacje kilku osób, które tę grupę opuściły. Mamy też relacje jednego człowieka, któremu udało się przetrwać tę masakrę, który swoją drogą całkiem nieźle się wykręcił z całej afery związanej z samobójstwem, bo powiedział Appel White'owi, że on się poświęci, zostanie na ziemi, żeby powiedzieć ludziom o tym, że im się udało, że oni już sobie lecą w kosmosie. Applewhite nie wiem, czy zauważył ten chytry podstęp czy nie, ale pozwolił mu. I gdy ostatni zespół zwiadowczy przeniósł się na statek kosmiczny, wówczas udało się mu e, uciec. Dzięki, dzięki jego relacjom i relacjom ludzi, którzy wcześniej sektę opuścili. Bo grupa miała bodajże z około 150 wyznawców, takich najbliższych wyznawców jeszcze wcześniej, wcześniejszych latach, w latach 80. Wiemy, jak te kary wyglądały i jedną z takich najbardziej irytujących, która być może nam się nie wydaje jakoś, nie mogłaby nam jakoś przeszkadzać, nie, nie brzmi okrutnie, jest to zakaz odzywania się do siebie, który potrafił trwać dniami, tygodniami, miesiącami w zależności od tego, co akurat się Whiteowi urodziło między jego dużymi uszami. I w takiej sytuacji, gdy musisz trwać w gronie tych samych osób, ale nie możesz się do nich odezwać. Oni nie mogą się do ciebie odezwać lub ewentualnie nawet cały Saigon będzie milczał jednomyślnie. Bo tak stwierdził Marshall Applewhite. To potrafi naprawdę nieźle namieszać w głowie. A nie można mu też odmówić oczywiście charyzmy w tym wszystkim, co robił. Jedna historia pochodząca z lat 80. z miasteczka niedaleko Los Angeles mówi nam o tym, że pojawił się ze swoją świtą w mieście, wygłosił swój płomienny wykład, po czym jedna dziesiąta mieszkańców spakowała się i wyjechała razem z nim. Jedna dziesiąta, wyobraźcie sobie, co dziesiątą osobę od was z pracy, czy od was ze znajomych, po wysłuchaniu jednego zaledwie wykładu, stwierdza, ej kurde, tam, tam coś musi być, coś w tym jest, pakuje się i wyjeżdża. Też mam wrażenie, że wcześniejsze lata jeszcze nie, we wcześniejszych latach uważaliśmy sekty za zjawisko troszkę obce, coś takie bardziej normalne, bardziej można wręcz powiedzieć nieszkodliwe, tym bardziej na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie um, każdy w zasadzie ma swoją jakąś tam wersję wyznania i nawet jeżeli jesteś ochrzczony i masz swojego tam księdza czy pastora, no księdza to może mniej, ale jakiegoś pastora, jakiegoś odłamu anglikańskiego czy jakiegoś cholera wieczego jeszcze, jakichś mormonów, czy, czy, czy cokolwiek. Jesteś przyzwyczajony do tego, że no, no okej, okay, no taka wola, niech sobie wierzą w co chcą. Problem się zaczyna, kiedy ludzie zaczynają za taką wiarą wyjeżdżać, opuszczać swoje rodziny, opuszczać swoje, swój dobytek, opuszczać swoje dzieci, opuszczać swoich najbliższych. z licznych nagrań, których obejrzenia wam za bardzo nie polecam, bo wytrzymałem w sumie jakieś 4 godziny jest to jest to naprawdę niezbyt przyjemne doznanie niezbyt przyjemne intelektualnie doznanie facet ma bardzo niezły sposób gadania lubi się go słuchać natomiast jeżeli ma to się odrobinkę za bardzo skondensowane i tak się słucha tego ciągle ciągle i w kółko to robi się, robi się nudny. Słychać, jak kręci się w kółko z tymi samymi argumentami, z tymi samymi a, historiami, jak opowiada, potrafi opowiadać przez godzinę jedno zdanie. Tutaj zmieniając na wyrazy bliskoznaczne, tutaj troszkę inaczej konstruując zdanie. Straszny syf. Naprawdę straszny syf. Natomiast to, co polecam obejrzeć, jest to tak zwany introduction video na którym które było puszczane w momencie kiedy chciałeś to kiedy do sekty dołączałeś lub również do werbunku gdzie Apple White zaznaczał tę całą swoją kosmologiczną wizję świata i tego że ziemia ma zostać rozłożona na czynniki pierwsze o tym jak bardzo jest to naturalny proces udowadniając że było o tym napisane w biblii że w pewnym momencie nawet on sam stwierdził, że, e, fragment, że fragmenty apokalipsy świę, według świętego Jana były pisane jego ręką. Jak był jeszcze kosmicznym bytem na wyższym poziomie, on zaś tutaj przyszedł dopiero nas wszystkich zbawić i poświęcił się właśnie dla, e, dla nas. Gotowy zginąć za własne, za, za nasze grzechy i pomóc nam razem z nim przejść na wyższy poziom. Ewolucyjny poziom powyżej człowieka, który był ziemią obiecaną członków sekty, a miało być miejscem fizycznym, innym światem, w naszym wszechświecie, gdzie mieszkańcy żyją w ciągłym błogosławieństwie, a żywią się wyłącznie karmiąc się słońcem. Nie muszą jeść, nie umierają, nie uprawiają seksu. I to wszystko, to wszystko miało pochodzić z chrześcijańskiej Biblii. I jednocześnie dowodzić temu, tej jakże popularnej dzisiaj historii o tym, że Bóg jest kosmitą. Żeby było śmieszniej, członkowie Heaven's Gate wierzyli w Lucyferian, w złych kosmitów, którzy... Zaczęli, którzy pojawili się na naszej ziemi, którzy są takimi naszymi przybranymi braćmi. I ta historia jest w dalszym ciągu przecież opowiadana w, róż, w postaci różnych reptilian, w postaci, e, w postaci różnego rodzaju a, kosmicznego dziwactwa, który rządzi naszymi, e, naszym życiem. I celem Lucyferian ma być utrzymywanie ludzi w zapobieganie rozwoju ludzkości. Lucyferianie oczywiście mieli ludzki wygląd, statki kosmiczne, podróż w czasie, telepatie, długie życie, korzystali z hologramów, żeby robić fałszywe cuda. Słyszeliście to? Słyszeliście. Słyszeliście to wiele razy. W tych, którzy bardzo często dzisiaj robią sobie karierę w telewizji, czy dzisiaj to się raczej przeniosło do YouTube'a i internet stał się właśnie tym takim drugim poletkiem. Dużo new age'u, dużo brzydkiego, naprawdę nudnego, wyświechtanego, wy nudnych i wyświetlanych tekstów. Dużo rzeczy, na które ludzie inteligentni teoretycznie nie powinni się byli łapać, ale czy taka wizja realnego dotknięcia pana Boga za nogi nie jest w jakiś sposób atrakcyjna? Może jednak jest w stanie skusić wielu. 19 i 20 marca 1997 roku Marshall Applewhite e, nagrał finalną, e, finalną, finalną taśmę, w której już wtedy, czy w zasadzie dopiero wtedy, e, publicznie powiedział o e, masowym samobójstwie. Natomiast dokumenty dowodzą, że pomysł został, e, zrodził się w jego głowie raptem półtora miesiąca do dwóch miesięcy wcześniej, kiedy już było wiadomo, że kometa się pojawi, że będziemy w stanie ją obserwować gołym okiem na niebie. Sam pamiętam, jak mnie rodzice obudzili w środku, w środku nocy, tylko i wyłącznie po to, żebym mógł zobaczyć ten obraz, który do dnia dzisiejszego bardzo mocno został we mnie. Czegoś tak pięknego nigdy nie widziałem, a to, a to, nie, był. to, nie, było, to nie był moment, w którym ta kometa miała być widoczna najlepiej, Natomiast nie wiem, być może moje wspomnienia troszkę mi to zafałszowały, ale to było coś i wy wszyscy, którzy mieliście okazję być już w miarę świadomi w 97 prawdopodobnie pamiętacie ten piękny widok. Mam nadzieję, że udało wam się wtedy opuścić miasto i zobaczyć, zobaczyć coś tak niesamowicie pięknego. W tym nagraniu również publicznie powiedział o statku kosmicznym, który chował się w ogonie komety hale -Boppa. Cała kosmiczna... Ee, cała kosmiczna... Hmm, jak to określić? Otoczka wokół sekty chwilami potrafiła być naprawdę kuriozalna. Pod koniec 1996 roku e, członkowie sekty zakupili bez, e, ubezpieczenie przed porwaniem przez kosmitów. Ubezpieczenie obejmowało e, porwanie, zapłodnienie lub śmierć z ręki obcych. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, tam można absolutnie wszystko. 39 ciał znaleziono 26 marca 1997 roku. Śmierci rozpoczęły się 20. Każdy z uczestników nagrał też na wideo swoje pożegnanie i ogromna większość z nich była bardzo zachwycona tym co ich miało zaraz spotkać? Za drogę do śmierci wybrali sobie fenobarbital dość stary, dość starej, starej generacji lek na uspokojenie, który oraz na uspokojenie oraz na padaczkę który w większych dawkach skutecznie usypiał i był również narzędziem samobójstwa wielu osób. Zmieszali to z sokiem jabłkowym i wódką. Należy też zaznaczyć, że mieli coś na kształt ostatniej wieczerzy. Sekta, która zawsze trzymała się razem w zamkniętych pomieszczeniach, wybrała się krótko przed samobójstwem, tuż przed samobójstwem, do restauracji. Wszyscy ubrani tak samo, ostrzyżeni tak samo, zamówili dokładnie to samo i sprawili i tym sprawili, że bardzo dobrze zostali zapamiętali, prze, zapamiętani przez kelnerkę, która jednak nie widziała w nich jakiegokolwiek napięcia, czegokolwiek negatywnego, czegoś, co miałoby świadczyć o nadchodzącej tra tragedii o tym, że oni już byli pogodzeni ze śmiercią. Jeżeli mamy do czynienia ze zwykłym samobójcą, jest coś takiego jak złowieszczy spokój. Kiedy już jesteś pogodzony, kiedy wiesz, że nic ci nie przeszkodzi, kiedy masz już obmyślony plan, jednak wtedy jesteś spokojny. Wtedy z człowieka, którego, którego przytłacza codzienność, który jest przerażony tym, co go otacza, który jest w głębokiej depresji, który co chwila płacze w kącie, nagle stajesz się spokojny, chłodny i masz po prostu wywalony. Wprawne oko to zauważy, natomiast w takich sytuacjach nie pozwalasz sobie na żarty, nie śmiejesz się przy stole, nie rozmawiasz ze znajomymi o pogodzie. Nie. Tak jakby to było po prostu wciśnięcie przycisku na panelu transportera w USS Enterprise i przesłanie się na statek kosmiczny. Fenobarbital, który był odrobinkę przez wódkę wzmocniony, jednak nie dał im szczególnie dobrej i wygodnej śmierci. Raporty toksykologiczne pokazały, że zaledwie trzy osoby z całej grupy straciły życie właśnie w wyniku przedawkowania Fenobarbitalu, który mógł e, s, doprowadzić do zapaści. Po tym, gdy wszyscy... Wszyscy. Pamiętajcie, że to były trzy dni, a oni wśród tych trupów zwyczajnie sobie przez, kolejne, przez kolejny czas chodzili. Po tym, jak członkowie sekty po przyjęciu zatrutego napoju usy Usypiali, bo to jest naturalny skutek uboczny nieco większej ilości fenobarbitalu. Pozostali ci, którzy towarzyszyli im, którzy mieli im pomóc, zakładali im na głowy foliowe torebki. Większość z nich zmarło w wyniku uduszenia. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, czy... Byli świadomi. Natomiast wyobraźcie sobie prostą sytuację, w której w wyniku czegoś podobnego do narkozy nie jesteście w stanie ruszyć własnym ciałem, ale macie jakąś tam iskierkę świadomości gdzieś z tyłu głowy. Wiecie, czujecie, oddychacie i zaczyna was coś boleć. Bolą was płuca, pozbawione powietrza. Próbujecie wciągnąć troszkę więcej, ale się nie udaje. Śmierć przez uduszenie jest jedną z bardziej brutalnych śmierci, przynajmniej tak mi się wydaje. Że... E, poczucie bezradności i cierpienia, które... Wtedy odbierasz jest ee, ciężkie do porównania z czymkolwiek innym. Coś jak utopienie, być może. Pierwszego dnia śmierć poniosło 15 osób. Kolejne zaś, przechadzając się między ciałami, które przy, były przykrywane e, małymi, małymi workami, Szykowało się do kolejnego i kolejnego dnia. Jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe, jak sobie, jak wytrzymali ci tych ostatnich, tych ostatnich dziewięć osób. Apple White oczywiście. Applewhite był świrem. Leczył swoją, swoje dziwne fantazje. Miał na to swój sposób oczywiście. Prawdopodobnie... Oczywiście to jest tylko moja teoria, natomiast nawet mając wyprany mózg, nawet będąc pod bardzo dużym wpływem, jeżeli przebywasz 48 godzin z trupami, potykasz się o nie, to, to jest bardzo niezły sprawdzian dla tej wiary. I co jest zaskakujące, nikt się wtedy nie, nikt się wtedy nie wyłamał. Gdy przyglądamy się innym masowym samobójstwom w historii sekt, między innymi sekta Jima Jonesa dość ładnie to pokazała, o której, o której będę robił jeszcze osobny odcinek, natomiast było to największe masowe samobójstwo w historii, jakie znamy. Pochłonęło życie niemal tysiąca osób. Tam były osoby, które chciały się wyłamać. Tam były osoby, które próbowały ucieczki. Gdy zauważyły, że no to już, to już nie jest piknik, to już nie jest herbatka. Tutaj zaczynają ginąć ludzie. Były próby. Ucieczki. Nie znaleziono jednak żadnych śladów, choćby walki. Wszyscy potulnie poszli za tym, co im Apple white. Kazał. Dwóch byłych członków uh, Heaven's Gate później popełniło samobójstwo w bardzo podobny sposób. Zmotywowały również 58-letniego mężczyznę z Kalifornii, który popełnił samobójstwo zaledwie miesiąc po wydarzeniach sekty Heaven's Gate. Każdy przywódca sekty ma swoją motywację, a jego działania są wynikiem własnych uprzedzeń, strachów, własnego manifestacją swoich potrzeb. Manson lubił szerzyć chaos. Jim Jones lubił władzę. I im bardziej nurkuję w temat, a powiem wam szczerze, że już zaczyna mnie troszkę brzuch boleć od tych sekt. Próbując zajrzeć do tej dziwnej głowy Marszala Applewhitea, widzę w tych głęboko osadzonych oczach jak u kosmity chęć ukarania swojego otoczenia za własne niepowodzenia, za własny strach, za... Za to, że jemu się w życiu nie udało. Niezwykle istotne w tej historii jest jej, jest, jest jej współczesność. To, że Applewhite, gdyby żył dzisiaj, używałby YouTube'a. <śmiech> Powiem wam szczerze, że to, że w ciągu ostatnich paru lat nie pojawiła się... Jed nie pojawiło się jedno, drugie, trzecie zbiorowe samobójstwo, zawdzięczamy, zawdzięczamy to tylko temu, że my, jako ludzie, dzisiejsi konsumenci YouTube'a, dzisiejsi konsumenci internetu, jesteśmy cholernie leniwi. I nawet, jeżeli pojawi się jakiś wielki lider, a takich liderów widzimy, nie będę tutaj rzucał nazwiskami, ale podejrzewam, że każdy z Was znajdzie kogoś takiego, kto buduje wokół siebie sektę, czy to parareligijną, czy to sektę technologiczną, bazując na tej całej właśnie wolności słowa, jaką daje nam dzisiaj internet. Buduje sobie trzutkę i pewnego dnia jeden z tych ludzi powie, okej, okay, to teraz weźcie nóż, pójdźcie do, pójdźcie do kuchni, weźcie nóż i utwórzcie sobie żyły. W imię Boga. I jedyne co nas przed tym broni, to... co, że nam się nie będzie chciało. Że będziemy chcieli poczekać i zobaczyć, co jest dalej. I to jest jedyna... jedyna duża różnica między Apple White'em, bo on miał tę siłę, że zamykał ludzi na bardzo małym terytorium i odcinał im możliwość włączenia sobie innego kanału czy przeskoczenia na stronę ze śmiesznymi kotami. Jednak jestem przekonany, że jeszcze za naszego życia coś takiego się stanie. I nie będzie to dotyczyło sekty, która będzie zamknięta gdzieś na jakimś małym terenie, ale to będą ludzie Którzy z oddaniem wpatrują się w ekran monitora którzy spijają każde słówko z ust swoich idoli i w momencie gdy pojawi się sygnał o śmierci w momencie gdy Wybije gong. Jakikolwiek, jakakolwiek by nie było uzasadnienie. Czy potrzebujemy uzasadnienia? To osoba, która ma 2 miliony subskrybentów i rzuci hasło czas na śmierć, ewentualnie jeszcze lepiej czas zabijać to wystarczy, że trafi na podatny grunt paru schizofreników. Ludzi, którzy nie potrzebują wspólnoty, potrzebują wspólnoty, ale w szpitalu psychiatrycznym, w zamkniętym zakładzie. Dlatego też sam lubię się często pośmiać z różnych świrów, których mamy w sieci. Natomiast jest pewien sektor, którego nie chcę dotykać. Sektor ludzi chorych który jest wykorzystywany przez charyzmatyczne postaci. Bo tym ludziom naprawdę nie trzeba wiele, żeby ich do czegoś przekonać. Zresztą dzieje się to cały czas, dopóki to są niegroźne żarty. Ech, no, niegroźne. O małej szkodliwości. O szkodliwości tylko i wyłącznie dla, dla osoby, która czemuś takiemu ulegnie. Jednak Ludzie, którzy są chorzy, bardzo rzadko są agresywni sami z siebie, jeżeli już to autoagresywni. Więc ten scenariusz, w którym charyzmatyczny sekciarz XXI wieku powie zabijcie go dla mnie, czy zabijcie kogokolwiek dla mnie i wrzućcie nagranie na YouTube'a, zostawcie łapkę w górę i suba! I pamiętajcie obejrzeć film do końca. Kurde. Wystarczy, że trafi na odpowiednio podatny grunt. My tych wszystkich ludzi nie wychwycimy. A wystarczy, żeby ktoś troszkę inaczej zinterpretował jakiś żart. On będzie w to wierzył. On będzie w to wierzył. Jak, każda, jak każde wydarzenie tej skali, konsekwencje odbiły się szerokim echem. Tym bardziej, no, że żyjemy już w świecie mniej więcej, że mówimy o czasach mniej więcej współczesnych, mniej więcej współczesnych mediów. Najbardziej wyjątkowo dziwnym jest to, że Alan Hale, jeden z, jeden z odkrywców komety Halebopa, Wspomina dzień, w którym odkryto ciała jako przerażający czas, w którym walili do niego dziennikarze drzwiami i oknami, cały czas telefon dzwonił. Wszyscy chcieli nagrać jakąś jego opinię na ten temat. Gademet? Czemu? Nie rozumiem! Lecz w wywiadzie dla Skeptical Inquirer Przyznał, że zanim kometa pojawiła się na naszym niebie, a kiedy już była, a kiedy jej istnienie było już znane, powiedział swojemu przyjacielowi: Prawdopodobnie będziemy mieli jakieś samobójstwa w wyniku tej komety. Jak później, właśnie w tym wywiadzie, określił: najsmutniejsze jest to, że nawet nie byłem zaskoczony. Komety są wyjątkowymi obiektami, ale nie mają apokaliptycznego znaczenia. Musimy używać własnego umysłu. Własnego rozsądku. Przez pewien czas na pewno potrzebuję krótkiego urlopu od sekt, bo... Ee, Tematy są dziwne. Tematy są dziwne i naprawdę ostro ryją sobie Beret. I o ile byłem w stanie przy badaniu rodziny Charlesa Mansona zrozumieć go, zrozumieć Helter Skelter, to tutaj mam tylko człowieka, który był równie chory, co jego ofiary człowieka, który nie wiadomo nawet jakim cudem udało mu się wyrobić taką charyzmę i wpływ, bo jego się słucha naprawdę, naprawdę miło. Warto dać mu szansę. Warto dać mu szansę i zapoznać się z materiałem, który, wrzucę zresztą linki do, do opisu audycji, posłuchać, popatrzeć na niego, bo jako wzrok obłędny. Lecz to tylko człowiek. To tylko człowiek, który nie wiem, ciężko jest mi określić na ile świadomie można go winić no ile może inaczej, bo winić oczywiście. On ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się stało, natomiast na ile on sam był świadomy tego, co robi. I to jest cena, którą musimy płacić za wolność w dzisiejszych czasach. To jest cena, którą będziemy jeszcze płacić za łatwy dostęp do informacji. To. Cena, którą jeszcze parę razy co najmniej za naszego życia będziemy musieli zapłacić i usłyszeć o podobnej historii. Jeszcze bardziej współczesnej. Mam tylko nadzieję, że dowiemy się o niej z mediów. Że będzie gdzieś w innym kraju, który nie będzie nas dotyczył. Także, że my sami dwa razy się zastanowimy, nim widząc coś absurdalnie dziwnego, coś, co w zdrowym świecie nie powinno mieć miejsca, coś takiego jak właśnie nagranie Apple White'a, dwa razy się zastanowimy, nim puścimy to dalej, nim podbijemy mu zasięgi. Bo to, że sobie to opuszczamy w naszym, do naszych znajomych, czy udostępniamy sobie tego linka na Facebooku, to nie jesteśmy tylko odpowiedzialni za to, za naszych znajomych, którzy obejrzą ten filmik, tylko za całą kaskadę ludzi, którzy obejrzą później to samo dzięki naszym znajomym. Jeżeli nie jesteśmy pewni intencji, lub może nawet nie tyle, nie jesteśmy pewni intencji, co jesteśmy prawie pe pewni tego, że to zmierza w jakimś dziwnym kierunku, to pamiętajcie, że każde poszerzenie zasięgów, każdy lubisz i każda subskrypcja pozwala im dalej działać. A prędzej czy później trafią na chory umysł, na podatny grunt. Na kogoś, to będzie w stanie pójść do kuchni i wziąć ten nóż tak jak mu zostanie to powiedziane zrobimy sobie teraz chwileczkę przerwy a jeśli macie coś do dodania w historii może sami pamiętacie tę aferę, którą sam pamiętam też z mediów przecież. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. A my się słyszymy za 4 minuty. Na sam koniec, zaś jeszcze parę drobnych ciekawostek, które może nie mają dużego znaczenia w budowaniu do grafia ale no istotnie wpłynęły na kulturę, na życie, jakie. No właśnie, kurczę. Um, jak wspominałem wam, wszyscy byli ubrani, chodzili ubrani tak samo. Wszyscy mieli też identyczne buty od Nike, które obecnie stanowią swego rodzaju wartościową pamiątkę czy obiekt do kolekcjonowania. Sama, sama firma Nike nie jest szczególnie, szczególnie zachwycona taką reklamą, Natomiast e, o, jakiś czas temu, e, jeżeli dobrze patrzę, rok temu e, para takich butów pojawiła się e, na aukcji na eBayu za cenę 6660 6 dolarów. Zaś Apple White został umieszczony na zdjęciu reklamującym tę aukcję i e, e, jak on ma? Prasowy, nie, kurczę, słowo mi zapomniałem. E, rzecznik prasowy firmy Nike, Jim Small powiedział w 1997 roku, że słyszeli te wszystkie dowcipy z tym związane e, i e, nie traktują tego incydentu w inny sposób, jak tylko właśnie e, tragedia. E, okazuje się jednak, że ich odzież, ich buty wybrali akurat te ze względu na to, że były tanie. Że była na nie promocja. Co jest troszkę śmieszne w kontekście, e, w kontekście tego, że um, jednak ludzie musieli porzucić wszystko, co posiadali, żeby trafić, żeby trafić do sekty. I nie powinni raczej cierpieć na biedę i, i szukać butów na wyprzedaży, ale niestety, moi drodzy, tak właśnie było. A na antenie mamy... Witam cię, Jacku. Dobry wieczór. Uszanowanko. Mam nadzieję, że uda mi się w pięciu minutach zmieścić.
1: Jestem w stanie sobie... Jestem w stanie sobie to wyobrazić, wyobrazić jaki to miało przebieg, a to z tego względu, że kiedyś już wspominałem, że jestem bogatszy z pewnego okresu swojego życia o takie doświadczenie, że widziałem, byłem w środku i uczestniczyłem w mszy, w nabożeństwie w kościele zielonoświątkowym. Byłem w tym towarzystwie i jakby rozumiem to, w jaki sposób udało się temu kolesiowi dotrzeć do tych, dotrzeć do tych ludzi, takim, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o przemowy z tego nabożeństwa, skąd inąd fantastyczni ludzie, tak? I jakby tacy bardzo, że tak powiem oddani coś zupełnie innego niż to, co widzimy w kościele katolickim, gdzie ludzie przychodzą patrzeć, kto ma lepsze buty, na przykład, jak mój dziadek kiedyś, ale do dnia dzisiejszego myślę, że takie zjawisko dałoby się, dałoby się zaobserwować. To tam jest bardzo ciekawy taki sposób prowadzenia monologu z publicznością na zasadzie negowizmu, ich własnych myśli. Czyli, czyli pastor tudzież ktoś inny, bo to nie zawsze musi być pastor, wychodzi i z, z, krążąc gdzieś tam po salce, bo to nie jest jakaś tam katedra czy coś w tym rodzaju, to jest zazwyczaj jakaś skromna salka, pyta się, czy myślisz, czy myślisz, że Pan że Pan, ten Pan, ten jedyny chciałby tego naprawdę, żeby to dziecko się urodziło, tak? I przed tym pada jakiś tam tekst, prawda, z Ewangelii albo historia na temat Jezusa i w tym momencie wszyscy sobie jakąś tam jednoznaczną historię oczywiście znając ten fragment układają, po czym on mówi oczywiście, że nie i w tym momencie cytuje zupełnie inny fragment, tak? Czyli takie...
0: Deptanie, deptanie po cudzych myślach, tak? Trochę. Um. Zgrabny motyw, który ma, ci, który ma na celu udowodnić ci, że tak naprawdę gówno wiesz. I bez względu na to, co ci się wydaje, musisz odrzucić po prostu, bo ty, bo ty nie jesteś nic wart. Ty sobie beze mnie, beze mnie pastora nie poradzisz w życiu, bo jesteś za głupi. Bo to ja mam tutaj książeczkę z 50 cytatami dla frajerów, nie?
1: Tak, przy czym ja akurat, że tak powiem, no w takim kontekście to ja nie mam oto do, do tego człowieka, do tych ludzi, nie mam o to pretensji. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, kiedy ta granica zostaje przekroczona. tak? Czyli w którymś momencie taki człowiek albo jego negatywny odpowiednik mówi coś w rodzaju, że... że Przecież przeniesienie się do innego świata to jest to, czego On chce, to jest to, gdzie kończy się nasza droga, tak? I czy wierzysz w wyjątkowe sytuacje, tak, kiedy, kiedy jego wola jest ważniejsza niż twoja, tak, i tutaj dalej jakieś tam rzeczy, że tak powiem, do tego wszystkiego. Mhm. Do, tego, do tego wszystkiego można sobie, do tego wszystkiego można, sobie, można sobie dopisać. Natomiast, natomiast tak troszeczkę z innej mańki, jakiś czas temu w którejś audycji, a potem na Discordzie pytałeś się o zarzuty wobec Twoich produkcji, więc ja od tamtego czasu pilnie śledzę sekunda po sekundzie, minuta po, po, po minucie, cofam co 15 sekund, wsłuchuję się czy tam czasami jakiegoś kota w tle nie ma, tak? <śmiech> I dopatrzyłem się jednej rzeczy, która, no to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, może żywić no pod uwagę val. lub nie, tak, która mnie osobiście jakoś tak dziwnie rozprasza. Mianowicie, i robisz to, co, co ciekawe, robisz to tylko i wyłącznie w y, produkcjach na żywo. Nie robisz tego w y, y, produkcjach, mm -hmm, nie no. wiem jak dużo jest w tych... Dobra, w, ale już w, zbudowałeś napięcie, mów! Nie wiem jak dużo jest w tych, w tych twoich podcastach postprodukcji, natomiast... Y, w produkcjach na żywo masz tendencję do mlaskania. Ja w tym momencie od razu moja uwaga się przekierowuje, moje myślenie się przekierowuje nie na temat tego, co ty mówisz, tylko na temat tego, hmm, co on jadł? Czy przed audycją była parówka? Czy to jest audycja bez litości? Czy to jest audycja bez śliny? Czy, okay. może, jest mu, czy, czy może jest mu tak sucho, bo to jest jakieś stare budownictwo i tam planuje jakiś taki bardzo specyficzny e, e, klimat, tak? Mm. E, czy może był tak głodny i zjadł swojego kota, tak?
0: Celna, celna uwaga, dzięki. To znaczy, nośnięcie w e, mlaśnięcia się zdarzają, natomiast w podcaście co głośniejsze wycinam. E, z, na 19 tonach puszczałem wyjątki e, wyjątki z e, produkcji czy e, No Już się troszkę mi to też poprawiło, no ale dobrze że, dobrze, że zwracasz na to uwagę. Będę się pilnował. Dzięki wielkie, ale jeszcze jedno pytanie mam do, do ciebie, ponieważ wracając do tematu, ponieważ mówimy o roku 97, czyli... My, to znaczy, nie wiem, czy ty o to chcecie zapytać, czy pamiętasz, czy pamiętasz odbiór w mediach, że czy słyszałeś o tej całej historii w momencie, kiedy to się wydarzyło? Bo było o tym głośno nawet w polskich mediach, i jakie było, jeżeli tak, no to jakie były twoje takie myśli, nie? że co tutaj się zabili i się przenieśli do tego? nie?
1: Powiem tak, nazwisko jest mi znane sprawa tak, po, że tak powiem zupełnie po takich kompletnych ogólnikach jest mi znana, natomiast najwyraźniej w tamtym czasie, no nie byłem byłem sporo, sporo młodszy, tak nie byłem specjalnie jakoś tą kwestią zainteresowany, nigdy jakoś tak szczególnie główny ściek mediów mnie nie zajmował, także gdzieś tam pewnie przeleciało mi to wpadło w jednym uchem wyleciało drugim drugim uchem, no także nie jest Jestem, że tak okay. powiem, odpowiednią osobą, żeby tutaj jakoś tam przedstawić, w jaki sposób ja kojarzę tą sprawę la, sprzed lat. Mój czas dobie końca. Dziękuję bardzo.
0: Cześć. Dzięki, wielkie do usłyszenia. Ja mam jeszcze dla Was garść ciekawostek związanych ze sprawą. Um, Byli, część, część ludzi udało im się zwabić dzięki warsztatom zdrowego żywienia. Korzystali, jest coś takiego w Stanach Zjednoczonych, tak nazywa się Master Cleanse, czyli taka dieta zrobiona z szejków, czegoś tam podobnego do jogurtu, co pozwala ci oczyścić organizm i zdrowie się poczuć, witaminki sobie podreperować i tak dalej. To, był, to była jedna z ich metod. Więc to też jest taki sygnał dla nas dzisiaj, że są pewne ruchy, pewne działania, które mogą się wydawać pozornie nieszkodliwe. Ale gdy już tam we, we, wetkniemy palca, bo jakieś tam spotkanie organizowane za darmo, albo jakieś tam próbki fajne za darmo, jakieś warsztaty, ktoś łoży na to pieniądze. Ktoś musiał na to wyłożyć czas i pieniądze. Pytanie, jaka jest jego motywacja? I okazuje się, że za takimi wydarzeniami, za, za, e, takimi, e, za takimi sprawami może stać coś na, co, coś na zasadzie sekty. I sektom pozwalamy na bardzo dużo, tak naprawdę. Jedyne, na co sektom nie pozwalamy, to jest zabijanie ludzi. Dopóki chodzi tylko o pieniądze, to są tylko pieniądze. Najważniejsze, żebyśmy wszyscy... Najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli i żyli. Natomiast tak patrząc, wiecie, patrząc w... Warto też spojrzeć troszkę krytyczniej na nasze otoczenie, czy przypadkiem nie robimy, czy nie wiem, czy nie bierzemy udziału w czymś, co jest takim wiece, wiecem politycznym, tylko, że wybory to nie będą do parlamentu, tylko wybory będą do tego, żeby, żeby cię wciągnąć do, do właśnie sekty, żeby ci wyprać mózg. I bez względu na to, jak silny się sobie sam nie wydajesz w tym momencie, tobie też da się wyprać mózg i mi również. Wszystko sprowadza się do zaufania, do weryfikacji pewnych rzeczy. Jak mówię, na pewno sobie zrobię przerwę, przerwę od sekt, ale spokojnie, zajmę się mordercami, więc nie zabraknie wam bezlitości. Natomiast chyba takim fajnym probierzem będzie to, czy dana grupa dąży do tego, żeby czy nie wiem, czy dana organizacja, która bardzo chcecie Cię wchłonąć, przytulić i tak dalej, czy ona będzie dążyła do tego, żeby odciąć Cię od znajomych. Oczywiście fajnie jest, żeby na jakimś spotkaniu nie, nie wyciągać telefonu komórkowego, ale jeżeli czujesz, że wymagane jest na tobie, żeby na przykład nie przyznawać się, jaki jest Twój adres, może nie od razu komornikowi, ale własnym rodzicom. I z drugiej strony, jeżeli jest ktoś, na kim wam zależy i macie pewne, um, pewne obawy co do tego, czy się w, czasami w coś dziwnego nie wmieszali, nie wmieszali, to właśnie taka separacja będzie, yy, będzie fajnym yy, papierkiem lakmusowym, który pozwoli nam zauważyć, kiedy dzieje się coś bardzo, bardzo niewłaściwego. I we, współczesnym, we współczesnych czasach, w czasie um, różnego rodzaju zbawców internetowych, to odcięcie przez zabranie telefonu komórkowego już nie jest aż takie łatwe. Natomiast bardzo popularnym jest taktyka, w której obrzydzany, w której przywódca sekty lub jego pobratymcy obrzydzają nowemu członkowi. O jakiekolwiek, jakiekolwiek kontakty. Nakazują mu się śmiać ze wszystkich, którzy myślą inaczej, którzy go tutaj próbują jakoś po prostu zapytać. Ej, stary, co u ciebie? Czy wszystko w porządku? I to jest... I to myślę, to jest mój wniosek na obecny moment, na krótką przerwę od sekt. Bo... możecie się śmiać, ale... Jedyne, co mi przychodzi do głowy po tych ostatnich odcinkach, to jest to, że jesteśmy zajebiście na niepodatni. I co gorsza, wydaje nam się, że jest zupełnie inaczej. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się zwariować.